0: Welcome back， 第19集吧，下次也是1月13号。其实这一集应该没有那么早录的，但是因为可能之后比较没有什么时间。那我觉得这一集第一件事情可以先分享的事情，就是昨天我才刚看到我上学期的 GPA， 然后非常之惨烈。然后这也是为什么我打算就提早录这一集，因为也不能说我有很多变化吧。就是我原本一开始在前几集规划那些比较多的理想的假设性情况，就是啊，我可能不要去学校啊，什么什么什么之类的，或者是什么东西自己读，我自己觉得。这个的计划就是要稍微的去放弃，因为感觉是我没有办法在很多层面上再自己读。就如果说真的有一些是教的不好的，那自己读就无可厚非。但是有一些就是我自己觉得教学品资要不错的，那我应该就是要去现场上课这样子。因为我觉得我不能再觉得说自己读是可以解决这件事情的。因为应该说这一次的 GPA。跟我一开始预期差，就是完全低的一个差。有一些我不知道为什么我可以拿到 A， 有有有一颗我不知道为什么我可以拿到 A 那一颗就是我觉得我觉得我不应该拿到 A 的，但我拿到 A。然后有一些我自己觉得我应该考很好的，但我我不知道为什么就是他跟我预期都差很多，所以呃这学期 GPA 是很惨的。然后他连帮助我提升我 GPA 的。功效都没有，因为这学期的目的本来是想说要透过学这些相对比较基础的 CS 课去提升我的 GPA， 但是后来发现，感情那些课 final 考的 code 的部分、就是，就是就就我我已经很久没有像这样子，就是考这种哦，你一定要很硬写的那种 code。我的意思就是说，在 NUS 考 DSA 的时候，那个时候就我觉我就觉得 DSA 这个东西是因为你只是要考你的概念，所以你有时候你只是需要写 p s u d o code， 或是你需要写下你的想法而已。所以事实上，你的 code syntax 那些，或者是它到底可不可以 run， 到底可以 compile， 不是那么重要。但是现在在这一次我在学校写这些课的时候，感觉那些 syntax 就相对来讲重要一点。然后再加上，呃，我自己就觉得 Java 跟呃 data science， 我自己就是越越说实在，我在学习在读这些东西的时候，我就是看那些 PPT 然后看过去，我真的没有很认真的去一步一步的把每一题的题目就是自己先练习过，然后再对答案。其实我觉得这两种学习方式虽然。看起来我一开始以为这两种学习方式，如果说你只要看得够熟，最后是没有什么差别的。但看小肖就是那个熟练度是真的有差，所以我自己就觉得，呃，应该是不能是这样子做的。那另外一科就是离散数学，那一科就是 final 也考很难，所以我自己也考得很杂。那我自己就觉得，如果他 final 考那么难的话，的确你前面那么认真去上，其实也没什么差。就是不管你前面多认真上，你最后如果对于那些就是那些 math notation 没有掌握到很好的话，你做来就会考的不好。所以老师说，这三科 CS 的课，我我没有一个是 A range 的，为什么都是 B range？ 虽然说也没有说烂到特别到哪里去，然后它也没有影响我的 CGP 太多，但的确它就是往一个非常不好的样子走。那如果说我没有去想办法去改变我现在的状况的话，那我会遇到一样的问题，而且之后更多 advanced 的课，那我可能成绩会更烂。所以这是我目前的想法。其实我我我我。我我在这 GPA 之后，在这个 GPA release 之后，我有更多我觉得更严重带需要带处理的事情，所以我觉得在这一的最后我再讲这件事情好了。总之，这个是 GPA 嘛，那我们学校有一个很重要的 b u n 就是 GPA， 如果你在 3.6 以上就是 First Class， 你在呃三点以下，你就是一个 Second Class， Second Class， 然后是你是 Upper Level 还是什么之类的，反正就是你是。Second class 的上等或是下等那种感觉，那我现在就是正式突破那个 First class 的 bound 到那个 Second class， 所以我是必要在接下来的两三个学期，应该说剩剩剩剩三个学期吧，去想一個想一个办法，就是去重新 focus 在读书这件事情上，因为现在看起来，嗯，我我不知道我是不是一直都聚焦错地方，就是如果说以找 Master program 来看，以申请 Master program 来看。应该重要的事情是去保险保这个 GPA， 而不是去做很多呃 part time job 之类的。就是我不是一个就是好像 part time job 或者是什么 summer intern 是信手点来的人，所以对我来说，如果说我去找这些实习工作需要花很多的心力的话，那我自己就觉得好像有点本末倒置了。我不知道这样讲对不对，但是我就觉得好像有一点聚焦错地方，而且有些。找工作的过程是我根本就不应该花认真花时间在那上面的，就是有些非控就是不可控制因素太多的地方，我就不应该花很多时间在上面，因为那个那个地方的 return 就很低。但我明明就知道读书就是一个最好的 return 的地方。如果说你真的有认真度，你 GPA 就会高。那我这学期就完全没有怎么做，因为我花太多时间去找工作。然后我真的应该要花时间准备的工作，我却没有花很多时间，或者是我没有办法花很多时间，因为那些。真的有意义的工作机会的面试机会太，太太早所以我真的没有很多时间去准备。然后等到后期，我开始去意识到，好，我我我应该认真读书的时候，那已经太晚了。所以事实上，我应该是在期中之前，军训完结束之后，我就应该马上回到读书的状况。但是我不知道，我就还是跑去准备那些莫克和 Stanley 的那些面试啊什么之类的，就让我觉得，嗯，很多事情就说了一些问题，这样吧。所以。我觉得，我觉得最大的问题就是，第一个，我在看到这个 GPA 之后，我就觉得我可能没有到做很多东西，没有做到做得很好，所以它让我在选很多事情上面就变得更趋保守，更趋保守可能是就是去看更多更广的东西，或者是呃去重新思考到底我如果是要去上 master program， 到底我真的需要的是什么。所以第一点当然就是 GPA 嘛，我觉得。我就我就不能再把 GPA 这样子这样烂下去了，因为我觉得它已经开始出现到一个出现在一个很危机的状况。这个很危机的状况就是一个，呃，你可能在接下来，我可能在接下来的两三个学期，我的平均 GPA 理想上应该要到可能 3.7 3.8 至少 average A A 键以上，那我才可以重新把我的 GPA、CGPA 搬回到再搬回到这个 First Class R 的这个地方。那因为我自己就觉得。我如果说要这样子回过头来看的话，我发现就是从2022开始，我的成绩就没有好过。因为2022上学期，应该说2022的上半年的那个学期，是我最后一次认真有需要被 GPA 审核的。意思就是说，那个那一学期 G P 那一学期的成绩是受到 G P 会会影响 GPA 的。那因为那一学期我刚从香港回台湾，然后那一学期对我来讲，我就觉得认真读书是。我我知道认真读书的样子是怎么样，然后为有得到认真读书相对应的报酬，但是我就觉得那样子的生活太累了，所以我不是那么想要去说一定要把 GPA 搞好好什么什么之类的。但那个时候也没有去考 master 的想法，所以我并没有意识到如果没有把 GPA 顾好这件事情会有带来怎么样的后果。那一学期是我最烂 GPA 3.28 这学期差不多 3.32 还三3 3三，就整个就非常非常夸张。那我觉得从2024开始。就是另外一个，就是我等于是有有完整的两年，我完全不需要，就我我连续两两年是完全没有在乎 GPA 的。那我觉得在新的这一年，就这个就是一个重新需要思考的事情。然后的另外一点就是，我觉得港大很烂的地方就是，他们每次就这些老师在两个礼拜之前，大概就把成绩都 key 印进去了。现在的话，已经剩两天就要开学了，然后我现在有超少的时间可以调整这件事情，然后我要重新选课啊，什么什么这些。虽然说大部分的时间是我要退课了，所以。呃，事实上也没有什么多需要多余的要，呃，改就是行政上没有什么很急促的地方，但是会需要花一点时间去重新思考，嗯，接下来这个学期到要做什么事情。同时，它也影响了我在找工作上面的一个态度，就是，呃，原本我是计划说要回台湾找矿的实习，虽然说我觉得这个大方向是没有改，因为我自己觉得在台北工作实习，如果说我只是要找拿一份推荐信的话，我宁可在台北工作，然后做一个我自己觉得会有创意的地方。但现在的感觉就是，我也非常有可能在台北找不到工作。那么我自己觉得，就是我现在就会重新去投一些香港的公司。那我也不会只面向 quant， 我也会面向 s o f t e n g i n e e r i n g 我自己觉得 s o f t e engineering 或是 data analytics 这种地方是比较适合我的。虽然说我自己觉得有一些公司的 technology 职位，它比较 client facing 的，对我来讲还是没有到那么适合。但是我就觉得现在应该是没有什么余地，是可以让我去。去一直去尝试说到底，呃、哦，我我对这个好像比较有兴趣，所以我应该只去这个，我不要去另外一个可能相对来讲比较适合我，的时候，我没有兴趣的地方。就如果说我只需要拿一份推荐信的话，理论上我应该是什么都应该是全盘接收，我我不应该去挑菜，我不应该去点菜这样子。所以，呃，我有几个是目前有打算要去投的。第一个就是有一些，呃，应该不能讲 investment banks， 但它是一些 alternative investment investing firms。我有一些 technology 的职位，它可能是做 equity technology 的这个东西，我也会投。然后我有投一个 Bloomberg 的，虽然说我觉得 Bloomberg 那个职位就是一个 client facing 的职位，对我来讲并没有到那么适合，但是就多多少还是可以试试看，因为我觉得 Bloomberg 毕竟是一个还蛮 prestigious 的。然后我会投一些比较小型，我会投一些蛮酷的科技公司，但我自己觉得这些科技公司它也算是一个赫赫有名的空科技公司，所以我自己觉得我并没有到那么有胜算。那我觉得我的目的就是我先看能不能在接下来到我真的要去投这些公司的期间，我们把最后一个。呃，我目前在做的 side project 的 feature 做好，那我现在剩下最后一个 side project， 呃，我现在做剩下最后一个 feature 要做，那这个 feature 什么时候做好不确定，然后什么时候可以做好不确定。我这件事情的话，就是我现在还在呃找一个时间去做，可能在开学的一两第一周跟第二周尝试把这件事情做好。但是目前问题是我的，嗯，笔记上也没有去写这一点 bullet point 的空间，所以。如果说我要再做最后调整的话，那就是会把这个东西写上去。但目前为止，我已经算是把我的呃履历定高。就是你要说我拿现在这一份我已经写完的履历去投一些公司，我是觉得完全可以接受。那我觉得接下来的部分就是我需要拿这份履历给一些人 review，review review 完之后我才可以呃开始正式去投很多很多间公司这样子。那虽然说我还没有在 review， 我现在就是还没有 review 的状况嘛，但我已经投一两间的，所以。我自己觉得影响不大，因为我已经给呃 Chat GPT 先认识过一次了，这也是我的想法。那我同时也有在找，哦、呃，刚刚说的那些小型科技公司，我有找 Good Notes。Good Notes 就是一个在 iOS 上面呃非常有名的做笔记的软体，它跟 Notability， 我自己是用 Notability， 但其他东西我觉得有听过 Good Note s 的一个 Software Engineer Intern g i n。但我自己觉得，因为 Good Notes 毕竟是一个手机上的软体，所以我不觉得，我觉得它应该要 Canada 会有一个就是开发叫做 iOS App。的经验，但是他们在他们的 JD 上面是没有很明确的写出，他就说你是要 Computer Science Major 的就好了。那我自己比较好奇的事情就是，他会不会让你会写 Swift 的能力，或者 Objective C 的能力？但我自己觉得 ，Google 算是一个蛮新的公司，或者它是一个蛮新的软体的话，应该主要的 Tech Stack 应该会就是 Swift 或者是呃 Native 呃 React Native 这样子。所以这就是我目前的想法。另外我回去投 Casefy 的 ，Casefy 就做那个手机壳那间公司嘛。的一个叫 data analytics 的职位，但是我不确定他们到底是，呃，要找的是 part time intern 还是 summer intern。那他们在就是主要的原因是因为我在现在的最近学校就开始在广告他们的 career fair， 那他们的 career fair 是下下礼拜一开始到礼拜五，那 good n o t e s 在礼拜二，然后 case 的话在礼拜三。那我都会去他们的 booth 一下，就是我可能会礼拜一去他们的那个 CV screening 那个地方，然后周二去，周二去哪里啊 ？Good n o t e s 周三去 case t h f y 然后去问他们一些事情。那他们的 Good n o t e s 的那一份 application 是是可以 onsite apply 的，所以我会在现场直接投 Good n o t e s 然后 case t h f y 就是问确认一下他们细节之后，再去网络上投。那我觉得最主要香港公司就这几件。那我觉得香港公司在未来也会去持续关注，然后这样等于就是我完全没有 rule out 在香港做暑期实习的这可能性。那如果说我暑假在香港实习的话，我大概也会去住住学校宿舍吧，对。然后我大五也会去住去去住学校宿舍这样子。那另外一件事情就是选课嘛，就原本我的计划是说，在这一学期我要连续两个学期 overload， 就都选七堂课，这样就可以导致我在最后一个学期。只选三堂课，只选三堂课的好处就是我只需要缴三堂课的学费。那同时呢，我也可以去做一个 part time i n t e r m 但是现在的想法就是，因为我如果说我要在这两个学期选七堂课，我自己觉得几乎是不太可。老实说，你要硬硬选可以，你要过可以，但是你真的要到 average 是 A 减以上，哦，那太过困难了。所以我自己觉得，如果说我要同时 juggle 理学院跟工程学院的课，我不能选七堂课，这件事情会会有会 backfire。非常严重，所以，所以我自己觉得这一点的话，就是我必须要再重新去厘清的地方。那我觉得也不能说我直接大改我的计划吧，就是我原本的计划就是呃 665， 原本我在前一集的集数提到 773， 现在就不能执行了，就必须要变回665。那连带的的呃、啊、影响就是我不能在最后一个学期当一个 part time intern。那后来去思考一下、就是，就是就像我刚刚说的，如果说我的目标是要去申请一个好的 master， 我必须要有一个好的 GPA 的话。多一个 part time intern， 说实在的也没有到影响那么大。一是我没有多余的空间去写我的这个 part time intern， 二是老实说这 part time intern 老应该也不太好找。所以如果说真的要去再增加一个什么经历的话，其实就是暑期实习，其实就是我毕业的那个暑期实习。但是那个暑期实习其原本我原本计划是要去做近视雷射的，所以目前应该就是把这个 summer intern 找好之后，我就不会再找工作了。大五的重要目的就是，我希望能把 GPA 从多高走多高，就搞不好可以就是重铸以前的那种荣光。就是单单一个学期 GPA 破四的时候，我也不确定。反正，呃，现在学期计划就这样，就是等于就是学校的什么东西都要重新去思考过一次。然后，就我觉我觉得很讨厌的一件事情就是，其实你对 CS 这个地方是有一些热忱的，然后你有一些想学的课，例如说，我之前说我想学 Machine Learning 的课。但偏偏这些课可能都是一些会给你一些 G P D G P A 的那些课。就我说，我也喜欢 Pro, 我也喜欢 functional programming， 我也喜欢，我也对 parallel computing 有兴趣。就这些东西是感觉是我以后在工作上会用到，或者是以后我在读申请 master 之后我必须要懂的事情。我想要先在大学的阶段先了解一下。但是这些课就是很 t a c t i c a l 然后感觉也会考得很难，所以。就有有时候你就会必须要牺牲你自己的兴趣，然后去选一些相对比较简单的 CS 课来换取你 GPA 的最最佳解。我只能这样说，就是你的兴趣是一回事，但是考试出来就是另一回事。就是你不要你不要希望，就是我不希望我选的课不要太 programming heavy， 因为 programming heavy 的感觉就是你在做作业的时候会会蛮觉得蛮有趣的。像这次我觉得我在做 Java 作业的时候我就觉得很有趣。但你说你真的要在我叫我在 final 里面真的去写出那些 multi-threading。Deployment 就是你要怎么去 implement 一个 multi-threading 的什么 Runnable 啊那些什么东西的，你要我真的在现场手写出来，干，我又觉得那件事情就超级烦的。所以我觉得 CS 的课就是这样，就是手写 code 考 final 是一回事，然后你觉得你写作业用 VS Code 是很开心的一件事情，就是在在考试没有 Tab 键也没有 copy paste， 所以什么事情都变得很难这样。所以我觉得这还是对于最近的一个 recap， 然后我不知道为什么可以讲到十七分钟。那我觉得大家就把学校选课跟现在的困境，还有工作部分讲完的，就是剩下三学期可以救 GPA 是一件好事，也是坏事。就我必须要维持我的 GPA 三学期，但同时我也有比较多的揉缩空间，相对于一学期啦，因为如果说我现在只剩一学期，代表我没几堂课可以救了嘛，那就有更大的问题存在。但我自己觉得理想状况就是现在先能不能试着把。三学期的平均 GPA 拉到三点七左右，我觉得这件事情就已经非常非常困难了。就算我把这三学期的 GPA 拉到三点七左右，它也只能让我的 CGPA 毕业的 CGPA 稍微高于三点六，就勉勉强强到 First Class Honor。但我不确定，我我自己觉得这件事情是非常非常需要努力的。那最大的改变就是，我原本有计划说我要在台湾，就是我要直接从过年从首尔回来之后，直接在台湾待一个月，再回去香港嘛。然后在中间的两个礼拜就自己读书。现在也不会这么做了，就是我一定要回香港去。呃，去 lecture 上面上课这样子，我觉得这是对我来讲是一件，不仅是我可以马上重新调整到那个必须要读书的环境里，同时也是一个，就是有一些课程是干超级难的，所以我不能再去牺牲这件事情。对，然后来 recap 一下寒假好了，因为今天是寒假最后一天，对我来讲是寒假最后一天，那我今天晚上就要去搭飞机回香港了。呃，等一下去投票，所以来讲一下这个寒假到底做什么事情。呃，最近我就比较花花比较多时间再重新去写我的 resume。那主要原因是就新的 GPA 出来了嘛。然后同时我也觉得，嗯，我 GPA 一下就是我要把那个最近做的那个 side project 把东西把它写上去。虽然说我其实觉得那个 side project 比较偏向 software engineering， 但是我也尝试去去做一些 machine learning 的事情。那当然，我觉得 machine learning 还有很短很长段落的时间要。学，但是因为我没有上学校的课嘛，所以我自己觉得这件事情就是要 self learning。但是有没有进行 self learning 不知道，因为我感觉下次如果再继续做，我最我最近就是一直对 side project 跟 self learning 有点感到反感的原因，是因为我觉得这件事情是一些在课业以外你必须要做到的事情。但是我觉得我现在状况已经不容许我怎么做，所以我觉得这个寒假是我最后一个学期可以做一些 side project 的机会。那我觉得我对于这个寒假还算满意，因为我每一天都很认真的去做事情，就是我要不就是我认真在读这些 documentation， 要不我就是在想到底哪个东西可以 optimize， 那我有真的在认真做新新的 feature， 至少在 quant 的这一个部分，我有把所有的 script， 我有把所有的 code 都写好，然后它是可以完全跑，它是完全可以运行的，只是在 software engineering 的部分，我还没有到那么到 optimize 这件事情。那我自己觉得，我一直说我在这个寒假做的事情，就是有点像是为上一年的表现还债，因为我没有找到工作，所以我必须要重新去思考我的。就我很讨厌这样一直思考事情，说实在的，我必须要去看，就是我到底有履历有哪些部分要改进，有一些很水的部分，我就必须要删掉，重新换到一个新的，换上一个新的 s project。那这个 s project 可能占履历的相当，就是相对来讲比较大的一个版面。那我就觉得这个最最近的事情。我就觉得可以放最多的版面这样子，所以你说这些还债的进度跟我原本预想的安排有没有做到？我自己觉得是有，但是就像我上一集说的，你在做这件事情的时候，就会同时很多事情就会 arise， 所以你要必须要花时间去做这件事情。那到底现在是剩什么东西没有做？第一件事情就是，呃，我还有一个 CV 的 CV 进度应该也做完了。我重点就是还有一个，就是我在。发送一些讯息到 LINE 的官方账号上面，我还没有去设计那个官方那个讯息的样式，所以它 CSS 部 CSS 部分、它的 formatting 的部分、它的美观的部分还没有做。这算是比较偏 front end 的部分，就是有点像是 user experience 的设计。另外一个部分就是目前状况是，就算你发了讯息到这个官方账号，这个官方账号没有办法去 handle 你的回复。那我想要做的事情就是，我希望。我可以透过这官方账号，在如果我的 user 发送一个讯息到这个官方账号，他可以去，就像我上集说的，你可以在云端 host 一个 database， 然后去 deploy 一些 cloud functions。那每一次有使用者发讯息，发一个相对应的指令到这个官方账号，他有办法去对于这个 database 做 query， 然后把一些 query 的结果发送回给这一个用户端这个地方。就是它可以做一个查询，这个东西最麻烦的部分就是去把那些那些 API 接来接去的事情搞好，同时你会需要写一些 SQL C++， o d e 这应该是我的这个 project 第二个 involve d 的语言。对我觉得这个就是剩下现现在剩下来必须要做的地方，我觉得这也是最呃这个 project 会是最困难的地方，因为它比较偏 software engineering。但是我觉得这件事情做出来的话，在面试会比较有东西讲，但是这个东西我应该就不会写在履历上，就等于是变成一个压箱宝。然后在如果在履历在面试的时候，如果说就如 interviewer 问到这一个 side project 的问题，我可以就多提这一点，当做一个 bonus 这样子，就是至少你要把一些呃你可以讲的东西留着，不要写在上面，不然就没有办法去回答那种有什么东西是在 resume 上面呃你有有，但是你还没有让我们知道，但是你想让我们知道的那种题目，这是目前对于 side project 的想象哦。有一个插话就是我我之前我有在写 medium 对吧？然后 Medium 是一个写文章，就是像是 Blog， 但是它是一个 centralized blog。然后，呃，你写的东西可以被 curate， 被他们的 team curate 的话，你就可以得到一些相对的分润。但是我没有要打算拿分润的意思，就是我觉得如果我在这个节目上面讲一些我对于我自己 CS 的，就我如果说整整篇都要讲 CS 的话，就会变得很无聊。所以我可能在大四结束的时候写一篇。文章去总结我这个大四在 CS 上面的学习的心得啊什么之类的，但是其实多多少少也可以也听到我对于这个大四第一学期的想法，就是我自己觉得大四第一学期就是因为被找工作花掉太多时间了。那我觉得花很多时间在找工作上是，感觉、就是我我不知道为什么我我要花那么多时间在找工作这件事情上，哎，就感觉应该是你要拿你现在游泳的东西去找工作，而不是为了找工作而特地去准备东西。我就觉得感觉这件事情就有点。临时抱佛脚，对。然后我昨天在想今天的内容的时候，呃，就大家想一下今天可以讲什么的时候，我发现我没有意识到，我意识到我没有讲我自己在 CS 上面的兴趣转变。我觉得这件事情是值得提一下的。一开始我在做 software engineering 的时候，我一开始最有兴趣，应该说我一开始最开始学的东西是是前端的设计，就是那些网页的设计。然后我第一个 side project 是做出这个东西来。后来我想做一个 full stack 的 project。Full stack 的意思就是你要做前端和后端，你要做 server side， 你要做 client side 的设计。那那个时候我在做 full stack 的时候，我就开始觉得很累，因为其实我最烦的事情是 CSS， 就这种设计的东西。老实说 ，CSS 你要花时间搞懂，不是一件很难的事情，但它很烦，它没有任何的创意。就是你在解决这些问题的时候，你不会觉得很开心，就是你只是觉得你好，你有一些麻烦是要 get done， 然后你就要花时间去做这件事情，所以我觉得很麻烦。然后暑假我大概很认真工作，从五月初到七月中旬吧，我也是很认真做这件事情。然后后来我就觉我自己有点 burnout， 所以在最后的暑假一个月，我就开始花比较多时间去休息，然后调整到一个好的状态的时候，在八月二十二号的时候才回去香港。那这个是大概我在暑假的转变。然后后来的事情我也有分享，就是我去找 software engineer i n g 的实习，然后我完全没有找到任何的 success。当然，有可能是我的 system design 的能力不够。有可能是一些很 bullshit 的原因。总之，我在没有找到好工作，应该说我没有找工作非常不顺利之后，我就开始对 software engineer i n g 又失去一点信心，我也失去了很多的兴趣，所以我才开始转到 quantitative strategy 上面。我想要找 quant 的实习。现在我又开始觉得，觉得这个 back end 又开始偏向，应该说，我现在的 side project 又开始比较偏向后端的设计，所以我就比较。不想要去做 UIUX 的东西，我就想要去做一些后端的东西，所以我，我现在的兴趣又从逐渐转向。第一个是 c o a n Strategy， 我还是想做，然后另外一点就是，呃，我想要去做 Backend 的设计。但是我有写过一些 API 的经验，但是我没有到非常熟。然后我也只有在 Python 这个 framework 上面写过 API。我觉得这件事情是需要多练习的。看我每次想要这件事情的时候，我就会觉得说，干，我应该要再花点时间去练习这件东西。但是我就觉得这件事情就开始。我就是就是上次就是因为有这个想法，所以我开始才会有就是这学期那么惨的 GPA 产生。我就觉得这個、这个想法是很危险的，这也是我目前遭遇到一个问题，就是我不知道去怎么处理我的想法。对，所以目前对于现在 CS 的兴趣就是这样子。那我觉得这个最大原因就是 MS 的 interview。我觉得 MS 的 interview 对我来讲，它潜意识上影响我东西太多。虽然我一直觉得 MS 是个垃圾公司，开始它它让我觉得我不知道我自己喜欢 CS 的那个部分。然后最近在思考一件事情，就是。呃，我在做 side project 的时候，我必须要用到一些券商的 API 嘛，它的 trading API， 然后我就开始去思考一件事情，就是我突然就意识到，还有我突然就是有那个 liberal moment， 就是我终于知道为什么那时候 j a n e s t r e e t 要那样子考试了，就是那个时候为什么他去考那样子的题目，他的题目为什么要那样设计，就完全是他跟我现在在做 side project 很像，因为我现在 side project 做就是一个 trading 相关的东西嘛，然后我在用这些 API 的时候就想到。干，这根本就是他的 API 的，他的去 call 这个 API callback 的方法，完全就跟我在 Jane t r e e 他叙述给我在面试里面他叙述给我的那个题目的其中一个 function 一模一样。我才意识到说，干，如果说我那个时候已经有做过这个 side project 的，我可能就马上知道那个题目在讲什么。因为我在 Jane t r e e 的面试的时候，最大的问题是我花很多时间去了解题目，就我的理解能力很差。但我觉得这个理解能力差有两个原因，第一个原因是我很笨，第二个原因是我觉得我的。system design 的经验不足，或者是我在这方面的练习或者是经验就就没有到位，就是相类似的经验完全没有到，所以我并没有很能理解他一开始在跟我去做某个 function 的用意的时候，他到底想做什么事情，就我觉得看为什么这个 function 会这样子扣，就很奇怪。我后来才我现在做完这个 side project， 或者说我现在做完这 side project code 的部分，我才知道为什么他要那样出，就很多东西就是来的太太晚还是怎么样，就是。我不知道，可我我这样回去看，我就觉得我的暑假根本没有在做什么事情。你说我真的有练习到手了吗？感觉好像也没有。我就觉得暑假好像又有点浪费时间的感觉，所以我就要重新思考这件事情，再继续回顾一下这个寒假到底做了什么其他事情好了。所以就是我自己就开始去思考 side project 这个策略有没有问题，因为上个礼拜，呃，上一次的集数我讲到说，就是我一直在做 side project， 我认为 side project 是一个实习经验的替代品。我的话就发现这件事情是不是正确的，甚至我觉得替代性没有到，就几乎是接近零，就有做跟没做几乎差不多。我只是想要去填充我的 CV 的版面，但是是说实在的，我就没有经验啊。然后我我我我想要表达的重点就是，好像感觉你在工作上面做什么不是那么重要，重点是你有工作经验这件事情好像就吊打一切其他的事实。然后我每次在申请工作的时候，就看到 DEI， 就是 Diversity，Equity and Inclusion 的那一个也没有就觉得干。会不会这件这一个东西，就是我在前面填了那么多履历的东西，我在前面填了那么多经验，填了那么多我自己做的事情，会不会根本就没有这一这一个 form 那么重要，对吧？你自己去 declare 你的性别，你去 declare 你的呃 sexual orientation 这件事情可是最重要的。就我每次就看到这些很 cringe 的事情，我就觉得，但我这件我现在做的事情是不是对的？我觉得这学期这个 winter break 最大的冒险就是我一直在做跟暑假一样的事情，那暑假的策略是失败的，所以 very likely 这次的策略会失败的。我觉得现在状况就是很很令人绝望的一点事情是，你完全没有办法针对你自己的策略去做一些 regression。我的意思就是，你要去预测一件事情的时候，你必须要有成功的时候，你也要有失败的时候，你才跟可以你才可以根据参数去做出一些预测。但如果说当你所有的经验都是失败的时候，你完全没有任何预测可言，对吧？因为怎么样预测你都会觉得。你的怎么样去改变你自己的 strategy， 你会是失败。然后这一次的 GPA 让我重新思考的事情，就是我自己觉得我是一个想法很多的人，对吧？这这这为这就是为什么我需要开这个 podcast 的原因。这就是一个让我去 document， 还有去放置我自己想法的地方。我就是有太多这种想法，然后每次在很 random 想到一些想法的时候，我就把它很正式、很认真的 factor 到我自己的 thought process 里面。我在做什么 decision making 的时候，我都必须会，就这些很随机的想法，我都会去 incorporate 进来。但是我并没有一个很好的系统去整理，就是到底哪些决哪些想法是我必须要采用的，哪些想法是我不不该采用的。别人是说我全盘接受我自己产生的想法，然后我觉得这些想法是好的，我然后我就去做。我没有任何一个筛选机制去筛说这个想法是对的 ，OK 的，我去我去做这件事情。这个想法是不 OK 的，或者这个想法是 OK 的，但是不合时宜。或者他是不适合 execute 的，我就我就没有去任何一个机制去思考这件事情，导致我想到什么就做什么，这件事情就导致为什么我一直那么忙，还有我并没有去找到任何 success 的原因，我自己就是我欠缺任何的筛选，然后也没有人可以为我做这个决定，所以这也就是我目前遇到的大家最大的问题。那这这件事情有两个面向，要不就是我什么都做，要不就是在经历多那么失败之后，我觉得我们也没有任何事情去。选择任何一个想法，就代表说我现在做的事情就会更保守。就是更保守就代表你没有做任何事情，你没有做任何事情就不会找到新的 success。我觉得最大问题就这样，所以现在就感觉是动或者是静都是，就是只、就是现在是个很两难的状况，完全不知道做什么事，所以。我觉得这是最近我一直 struggle 很一直很 struggle 的部分。然后我觉得这件事情同时也影响了我的睡眠，因为我最近在刚开始睡觉的时候，我都还是会有很多想法。就是我每天的睡觉的习惯，就是我直接从电脑移到我的床上，然后开始睡觉。但是我在那之前，我可能是很认真在做什么事情的时候，所以我必须要花可能三十分钟到一个小时时间去扩大我自己的想法。但是我又不是个会 meditate 的人，所以现在的状况就是。我只能去看着这个情况一而再、再而再的发生，所以我没有很知道我自己要干嘛。另外一件事情就是，这件事情就感觉就是很多资讯的，就是你在对资讯很焦虑的时候，你又会有比较多噩梦产生，所以我最近就开始做噩梦，所以我不知道暂时要怎么解决这件事情，我会不会要去学校找那些心理资源？不知道。就我十二月初的时候曾经有想过这件事情，后来找到 Side Project 这个这件事情，让我可以专注上，我就觉得。暂时就没有这样的情况，但我觉得我我觉得在我在处理这件事情上，或者说我在处理这类型的事情上，我一直遇到的问题都是，我就是尝试去找一件很忙的事情去让我逃避我当下遇到的状况，但我从来都没有成很认真的去解决这件事情，因为我觉得我不需要解决那件事情，我觉得最好的解决方法就是我把事情做好，然后人生得到一个我想要的，达到一个我想要的程度的时候，我就我就会快乐，但是超难，就我觉得在外的五年内我都没有，我没我都没有办法看到我自己的。自己自己成功的样子，还是我对于自己生活满意的样子，所以就是象征着我我我真的不能再把 IG， 就现在我就算把 IG 删掉，我还是有一样的问题存在，就是我还是会会很不自觉的去跟人家比较，就是就算你不知道，你现在你就,就算把 IG 删了，你也只是他们现在在做什么事情，这件事情隔绝开来，但是你还是会透过其他方法去接受到目前大家都在做什么事情，尤其是你要晚一年毕业，所以大部分人要毕业的就即将毕业，他们都已经做出一些成就了。然后比你小一些人又做到比你更多事情的时候，就觉得大家做什么事情，就过去的一年到两年到底做了什么，就是大家也跟你一样去交换啊。为什么大家就感觉感觉好像就可以做了比较多事情？你没有就开始觉得新加坡这个学期是不是一个是不是一个 fraud， 是不是一个是不是一个陷阱？我不知道，但是我自己觉得新加坡对我来讲证明意义是比较大的，所以我比较倾向去相信这个学期对我讲，对我整个生涯来讲是好的。但是现在的机遇就不让我。就让我不得不去往那个方面思考，所以对，但是我对对我来讲，新加坡还是一个非常棒的地方，然后我也很喜欢这个地方地方，所以我觉得，因为我上个月过生日嘛，所以我觉得要有一个实在的生日愿望的环节。我觉得最大的改变就是，我觉得在新的学期应该要保持正向，虽然我觉得对我来讲很难。因为我觉得保持真相的一个前提就是你必须要至少经历过一些成功，或者至少经历过一些快乐的事情，你才可以保持真相。但我我生活没有这种东西。然后第二点就是，呃，努力做好每件事情。我觉得现在这个是最符合现在当下这个状况的一个 slogan， 就是现在最重要的问题就是把每一学期的 GPA 搞好。然后我这学期的策略就是我。感觉我在讲策略，就我这学习的策略就是，我不想要再刻意花时间去准备我的 interview。我现在有什么，我就拿着我现在有用的东西去 interview， 就这样，没了。我不会去认刻意准备什么 Lee Co， 我不可以去准备这个公司的有的没有什么东西，就是我去表达我的 interest， 就这样。第三点就是多关心一下自己的状况，不管是学习的状况。还是心理的状况都好，花一点时间去思考这个当下我有没有在舒服的做这件事情。对，然后这件事情做好了，才有下一步。就现在是一步都不能走错的时候。如果说我的最后的成绩没有 first class honor， 那我就完蛋那我觉得也很有可能没有，所以接下来的策略就是至少短期的目标对于成绩的希望就是 average A 级 g p s 3.7。就这样。之后要做什么事情就在说。然后 side project 应该尽可能在一两个礼拜内完成。然后把履历印出来，拿去给人家检查，就这样。对，在 career fair 上面应该会有一些比较明显的成就。如果说我能找到一个还不错的、我自己有兴趣的小公司的工作，我就会去做。然后我也不会排斥在香港工作，就这样。对，然后我也好找时间去 renew 我的签证，因为我签证快到期了。我原本签证只有到四年，只有到今年七月而已。嗯，还有什么要讲？没有。对对，就这样，拜拜。